0: Insira Ficha. Or, 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 gamers de plantão. Você piscou e o Insira voltou com mais um programa temático do tema que está dando o que falar, Five Nights at Freddy's. Mais precisamente, sobre a adaptação da franquia que foi lançada em 26 de outubro de 2023. Hoje eu, Nando Noro, e nossa querida mesa redonda de todo episódio, vamos conversar sobre opiniões, suge sugestões e animatrônicos malvados. Então fica ligado que o Insira Ficha tá começando. <risos> Para os que estão totalmente por fora da temática, vamos contextualizar um pouco. Five Nights at Freddy's é uma franquia de games norte-americana criada por Scott Cawthon. O primeiro jogo, com o mesmo nome, foi lançado em 8 de agosto de 2014, que logo fará seu aniversário de 10 anos. Hashtag Volta Vida. A trama se baseia na criação da franquia de pizzarias da Fazbear Entertainment, criada por William Afton e Henry Emily. Tudo tranquilo, tudo muito tranquilo até agora, certo? Mas não se deixe enganar. A narrativa fica cada vez mais sinistra com o desaparecimento de crianças pelos arredores das pizzarias. Pra quem conhece, sabe que a história é super extensa. E esse é o básico do básico. Agora, falando sobre o filme, ele se baseia principalmente na temática do primeiro jogo, com alguns outros elementos dos outros games. No Rotten Tomatoes, 27% dos críticos aprovaram o longa. Apesar disso, o filme foi bem recebido pelo público, com 88% de aprovação, e já arrecadou 130 milhões de dólares em menos de uma semana de sua estreia. Mas agora, chegou o um momento que todos estávamos esperando, a querida Mesa Redonda. Lembrando que essa será uma conversa com spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, assista e depois volta aqui. Estão aqui comigo hoje Luísa Fepi. Oi. Pedro guerrazzi Oiê. E Victor Leba <risos> Então, gente, eu queria começar essa pergunta... Essa pergunta não, né? Oh, já errei, tá? Essa conversa perguntando se vocês já conheciam a história, a lore de FNAF antes de ver o filme.
1: Pouco. Uh, especificamente porque eu comecei a jogar FNAF, né? Até por influência sua, né? <risos> <risos> é, porque eu sempre gostei, sempre me interessei, assim, mas nunca tinha jogado o primeiro jogo, enfim, em sequência. Eu tinha o 4 e só tinha jogado quatro 4 quando lançou. É, mas eu não sabia quase nada da história. E aí, eu joguei o primeiro, mas eu escolhi não ver nada da história pra depois ver o filme e, e, e meio que vi... Sem, sem saber nada da história antes de ver o filme. Agora eu já, já sei outras coisinhas.
2: <risos> eu sabia. Eu não posso... <risos> eu sabia, eu assistia um montão de vídeo do Core. Eu não jogava os jogos... É, péssimo Prince mas tudo bem. <risos> mas eu gostava bastante da lore, de todos os animatrônicos. E... Eu não sei, era tudo meio... Fez bastante parte da minha infância, é, eu diria assim. É, então acompanhei um pouquinho de que cada vez ia lançando. Até que saiu o filme, né? Achei ótimo. E... É isso. Mas eu acho que... Eu acho que muita gente antigamente, com o lançamento dos jogos, iam conhecendo mais. Mas...
0: Enfim, é... Sim, realmente, é, uh, Eu acho que é bom conhecer um pouco da lore pra ver o filme, eu acredito. Então, não sei se, se mudou alguma coisa pra ti não uhum. saber muito. Ou tipo, se, se tu soubesse a história inteira, tipo, como seria a tua opinião sobre ela? Victor? Pois é,
1: eu acho que. Eu acho que a coisa mais interessante do filme é que, como você falou ali, ela muda algumas coisas da história e ainda mantém a essência do que é principal, né? Que inclusive é um ponto positivo do filme, uhum. é, na minha opinião. Mas eu acho que. Eu acho que é a mesma coisa de você ler um livro e ver um filme, sabe? Eu ler os quadrinhos e ver um filme da Marvel. Sim. Acho que tem toda essa questão de, tipo... Tu sabe, mas tu não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Não sei o que, hum. que a Luiz acha disso.
3: Sendo bem sincera, eu... Eu descobri essa semana que tinham livros. <risos> eu amo! Eu... Foi nas conversas do Ensino, inclusive, que eu descobri que tinha livros, porque eu não sabia. Uhum. Eu achava que era só um videogame mesmo. Quem queria saber mais era a teoria, a teoria da conspiração e alguma coisa que assim. tem também bastante. Tem, tem bastante, mas eu genuinamente não, não sabia. Então, tipo, o que eu acompanhava era youtubers que, que faziam gameplays, essas coisas, porque eu nunca cheguei a jogar. A única vez que eu joguei, eu, eu tive uma, uma crise que eu fiquei... Meu Deus, eu, eu tenho muitas <risos> câmeras, é muita coisa, eu não consigo <risos> fazer. <risos> e era algo básico, mas eu não consegui passar da primeira noite em 15 tentativas. Então, eu uhum. acho que depois disso, eu, eu dei uma desistida. Mas eu assistia muitas gameplays e eu gostava muito. Eu me interessava muito pela, pela história. É, depois... Ao decorrer dos jogos, tem tem a Sister Location, que foi algo que me chamou muito a atenção. Eu lembro que eu ficava muito tempo vendo vídeos sobre isso. Mas era só teorias da conspiração, porque eu não sabia que tinha livros ou, uhum. ou qualquer coisa relacionada a isso. Eu descobri com os meus queridos colegas. não
0: Nossa, eu também. Tipo, eu conhecia a trilogia principal, né? Que começa com o Silver Eyes. Eu não lembro direito o nome dos outros, porque eu ainda não li. Mas aí tem uma coleção, tipo, gigante, assim. É um monte de coisa. Mas, realmente, eu, tipo, de jogar mesmo, eu joguei as duas primeiras noites do 1 e uma noite do 4, que foi pra live do Insira. E, assim, ó, nunca mais. Porque jogar, <risos> eu acho que jogar não seria o meu forte. Mas eu já vi tanta gameplay, tanta coisa, uhum. que, tipo, não, precis, não precisei jogar pra isso, sabe? Mas, Sim. talvez, talvez no futuro, né? E... Pensando um pouco sobre as críticas que eu falei um pouco no Rotten Tomatoes, você acha que a nota com o disco que a gente viu na telona, tipo, essa nota ruim, no caso dos críticos, uhum. por quê?
1: Olha, eu acho que é a opinião geral da mesa até que não, né? Que a gente gostou muito do filme. <risos> eu não sei se isso deixa a gente meio tipo... Ai, ah, porque a gente gosta de coisa pouca. É que assim, realmente, o filme ele não é... Ele não é revolucionário, mas ele é tão... Ai, não sei. É tão bom de ver. Eu achei tão divertido. É, não sei, ele tem cenas muito engraçadas, assim. E claro, é um filme de terror? Ok, é. Mas... Não acho que precisa ser todos os tempos terror, assim. Nem acho que o filme inteiro é terror. Ou tem muitos momentos de terror, sinceramente. Ele tem um ou outro jumpscare, mas são jumpscares engraçados. Mas eu achei ele meio... Meio camp até, em alguns momentos. Achei muito massa, assim. E, e uma coisa que, que eu e a Nanda a gente falou, inclusive, na... Na, na crítica do Cine Ponto, é, né? Que é outro programa da Rádio Ponto. A gente falou que a gente amou a produção do filme, né? Que é realmente Sim. essa... Nossa, esse cuidado com fazer com que todos os animatrônicos estejam perfeitos. É, até esse cuidado de, tipo, entrar na lore e nos detalhes do jogo e, e detalhes de cenário também. Eu, eu gostei muito, acho que não condiz com a crítica, mas eu entendo por que que tem essa nota. Porque eu sei que pra quem não é fã, pra quem não gosta, provavelmente é um filme bem... bem... E acho que é,
0: até pra quem gosta e, tipo... Sabe, procura um filme revolucionário, acho é. que não vai conseguir. Tipo, a, a Dani, que é a coordenadora do ensino também, ela não gostou muito do filme. Tipo assim, é. ele, ela acha um filme ok. Mas, tipo, em questão de filme, tem, tipo, muitos furos. Exato. E, tipo, não é uma coisa que, de acordo com a Dani, não, não foi tão explorada uma história tão terror que poderia ser. E foi, tipo, bem mais pra esse lado... Que combina com a classificação indicativa do filme, né? Uhum. Que é, tá nos 13 anos. Então, acaba sendo um filme um pouco mais adolescente, sim, uhum. assim. Não sei o que, que o Pedro e a, a, a Luísa têm a acrescentar.
2: <risos> Eu acho que, pelo jogo, tem muito de. <coughs> Desculpa, quase engasguei aqui.
0: Novidade.
2: <risos> é, é. Eu acho que pelo jogo ter muito de terror, uns jump scare, puxado mais um pouco pro gore até algumas vezes, né? Pessoal que gosta da história do Five Nights pelos jogos, tava esperando uma coisa muito mais do filme assim. Tipo mais de terror mesmo. Mas eu acho que pra, tipo, quem gosta da história, do universo de Five Nights, eu acho que foi um filme bem produzido. Claro que tem, tipo, muitos furos no roteiro e... Sim, sabe? Poderiam algumas coisas terem sido feitas diferentes, mas eu acho que foi, em geral, um filme bem legal, porque dava pra gente, tipo, olhar, ver uma referência que tinha nas coisas dos jogos eu acho que toda a questão da produção foi muito bem feita. Os animatronics, alguns cenários que era tipo, igualzinho os jogos e... Ah, eu gostei bastante. Eu assistiria de novo, recomendaria. Apesar dos furos de roteiro. Porque é um filme divertido. É um filme legal pra você assistir, sendo que você, tipo, é um fã. Mas, claro, poderia ter ido pra vários outros lados que... Não encaixariam na indicação da faixa etária, né? Mas eu acho que foi um filme bem legal.
3: É, então. Eu, a minha perspectiva, além de concordar com vocês também, é que... Eu acredito que também muito das críticas que o filme acabou recebendo foi por conta da, da questão de que a, a maior audiência que esse, esse jogo tinha acabou que virou, viraram pessoas adultas, que são agora pessoas de 30, 20 anos. Então, as, as pessoas esperavam um filme pra essa faixa etária, não pra uma faixa etária um pouco mais infantil. Mas eu também entendo... É os produtores que fizeram pensando nessa faixa etária porque, querendo ou não é, ainda sim há, tem muitas crianças que consomem esse conteúdo é, uhum. eu, como uma pessoa que tem primos mais novos é, o primeiro livro que meu primo teve na vida dele foi um livro de Five Nights então, <risos> <risos> então eu entendo a questão deles de é, fazerem um filme com uma faixa etária um pouco menor e essas coisas assim eu, eu também queria que tivesse um pouquinho mais de, de coisas é, para além da, da faixa etária, com um pouquinho mais de sangue, um pouquinho mais, mais de terror, de suspense. Mas eu entendi a proposta do filme, eu gostei bastante. Eu acho que eles acertaram bastante nessa, nessas cenas, como o Victor falou, mais campi. Eu achei que foi muito divertido, assim. É um filme que realmente te traz uma nostalgia sobre tudo aquilo que você já assistiu sobre Five Nights. E também te traz... Assim, uma expectativa pro, pro que pode ter daqui pra frente Porque, tá e, e cadê o Five Nights at Freddy's Movie 2? Estamos aguardando Porque aguardando. realmente eu acho que É uma franquia que pode render muito Se Sim. eles investirem e eles também podem A partir dos próximos ir pesando Um pouco mais do assunto, né que Eu acho que isso é uma coisa que não acontece Só nos filmes, mas também nos jogos de Five Nights A cada, a cada jogo vai ficando Um pouquinho mais pesado, com mais coisas e mais elementos
1: Exatamente, É, e assim, eu queria também falar que a gente não tá desculpando também as, as falhas do filme, né? É, a gente Sim. sabe que realmente tem muitos furos, a Vanessa, que a gente pode falar depois, ela é uma personagem que, que não é lá essas coisas, mas é, eu acho que a gente tá, a gente deu a nossa nota alta, vamos dizer assim, por conta... Além dos problemas, né? Porque a gente gostou além dos problemas. Sim. Claro que se ele não tivesse os problemas, ele seria ainda melhor. Mas a gente gostou tanto, se divertiu tanto, que, que é muito legal. E eu acho que também falar e reclamar... Ah, ele podia ter sido... Ele podia ter tido bem mais terror. É, ou podia ter, sabe... É, feito... Ele, sabe, se, se ele fosse completamente terror, ia ter sido muito melhor. Mas daí eu acho que seria outro filme. E aí, outra proposta, sabe? Eu acho que realmente, talvez, a gente não pegou muito a proposta do filme. Algumas pessoas não pegaram muito a proposta do filme inicialmente. Uhum. É, que era realmente pra ser essa vibe mais camp e tudo mais. Enfim, amei a meia cena deles é, se divertindo e fazendo forte. Enfim, um grande <risos> beijo a todos. Eu,
3: eu, eu acho que nessa questão de que também seria outra... Proposta é até também pensar num todo, né? Porque a produção é animatronics, que já é algo difícil de você é difícil. colocar de um filme atuando com adultos, né? Ali, seres humanos, e também que tem crianças no filme. Então sim. não dá pra você simplesmente colocar Tudo bem que existem filmes de terror que são mais pesados e tem crianças Mas ali, você pensando no público que aquilo vai atrair Exato. com crianças é, E você fazendo um filme com crianças sabendo da, da carga horária Que tem toda a questão das leis, né? Sim Pô, você pensa que sim, eles estão certos de fazer o conteúdo que eles fizeram hum. Então realmente E eu acho assim que Pô, se eu consigo entrar no cinema, me distrair assistindo esse filme e não perceber os erros assim de primeira, eu pois acredito é. que, o, que o filme fez, fez o que ele é cumpria, que sabe? Também. Porque uhum. tem tanto filme que tem tanto furo, isso indo para grandes, as grandes empresas, né? Que produzem o, os filmes. Então, tipo, pô, é um filme que, que não foi muito bem divulgado por conta da greve, né? Teve uhum. a, a sua divulgação Exato. ali, mas não foi o que a gente tá acostumado. Então, eu acho que ele foi muito bem no, nos cinemas, mesmo com, com o Suri, o roteiro. Uhum.
0: Eu acho que até... Eu tava assistindo um vídeo do CORE que ele lançou... Acho que foi na quarta-feira antes de lançar o filme. Que era, tipo, assista esse vídeo antes de assistir ao filme, né? E quando eu assisti, ele, tipo, deixava claro... Que o filme não era um filme pra criança. Então, eu acho que muita gente foi com... Porque, tipo, o CORE é muito influente na, na comunidade final uhum. aqui no Brasil. Sim. Então, eu acho que muita gente foi com essa mentalidade... E, tipo, não se tocou que podia ser... Tipo, pela faixa etária, podia ser uma outra coisa... E também, eu acho que pra voltar à nossa infância, entendeu? Eles trazem esse negócio um pouco mais infantil em alguns momentos, que acho que a gente volta às épocas que uma boa parte das pessoas começaram a ver. Porque, tipo, eu comecei a ver desde o primeiro, que é 2014. Eu acho Sim. que eu tinha, tipo, sei lá, 11 anos. Então, tipo, eu era criança. Então, muitas coisas me remeteram à época que eu comecei a gostar de FNAF. Então, eu acho uhum. que isso abraça bastante, tanto eu estando aqui, quanto estando mais nova.
1: Pois é, eu não senti muita falta de gore e essas coisas no filme. Não, não. não. Tipo, nada, na verdade, assim. E eu, eu achei que... A, inclusive, a cena da... Esqueci como é, que é o nome dela. Mas que ela... É comida uh, ao meio. <risos> ah, Max. aquela querida lá. Como é que ela dela? Acho que era a Max. A Max, é, exatamente. É. É que ela é dividida ao meio, eu achei Cara. muito bem feito, assim, porque é muito f... foi muito efetivo. É muito
0: fã nessa, não, essa ela... cena.
1: Aí é que tá, eu acho que também é muito louvável essa decisão que eles tiveram de fazer tudo com efeito prático, sabe? Porque Sim. primeiro que se fosse efeito prático e cheio de gore, não sei o que, eu acho que ia ficar uma coisa meio tosca. Uhum. E se fosse Verdade. CGI, também ia ficar mega tosco. Então, assim... Eu achei que foi a decisão certa, eu gostei muito de novo. E. Ai, gente, é tão. Eu queria ver esses animatrônicos na minha frente. Eu queria que eles fizessem algum museu de FNEF com tudo, toda, toda essa produção. Eu não quero que eles desmontem nada. É ah, Porque será? ficou tão perfeito, sério, ficou tão perfeito que eu, toda hora no filme eu parava e eu pensava, cara, o trabalho que foi pra fazer esses animatrônicos, pra fazer essas roupas, todo esse cenário. Às vezes eu não penso muito num filme desse. Eu sei que todos os filmes têm esse. É, esse trabalho por trás, mas eu acho que por a gente já saber. Né? Sim. Do, dos designs e tudo mais, acho que a gente aprecia um pouco mais, né?
0: Uhum. E essa questão ainda, porque a gente já vai entrar nessa questão rapidinho. Uhum. Mas o design dos animatrônicos ele vai mudando bastante durante a franquia, né? Tipo, Sim. muda muito. Então eu quero saber se eles vão usar, tipo, os mesmos animatrônicos e mudar algumas coisas, se eles vão fazer novos. Então, tipo, aí eu entro numa pergunta que a Luísa já falou um pouquinho, se o Victor e o Pedro vocês acham que vale a pena ter uma continuação.
2: Ah, eu acho. Eu acho que vale muito a pena ter continuação, porque, tipo, a história dos jogos, ela vai muito além. É, são o quê? Sete? Seis? Não lembro direito do Five Nights. E eu acho que tem muito a ser explorado, tanto que os fãs criaram algumas histórias, tanto de livros, dos jogos mesmo. Então, hum. eu acho que... Vale a pena, tanto para tipo, o público ter uma proximidade maior com o universo, assim... Até para tipo, um pessoal que nunca jogou entender um pouco mais, sabe? Talvez ele... os próximos filmes, eles poderiam dar uma pesadinha a mais para tipo, tentar agradar um... Público maior. Isso, um público maior. Mas eu acho que se continuar seguindo nessa linha de raciocínio que eles estão criando, acho que ficaria bom, Tá? Porque o Six Location mesmo Nossa, eu ia adorar um filme nossa. do Six Location <risos> Eu acho que é o meu preferido Dos jogos E sei lá, introduzir novos animatrônicos Agora que eles viram que deu um pouco certo de novos personagens Porque querendo ou não, de novo, tem muita coisa Pra ser explorada dentro da história de Five Nights
1: Eu não sei <risos> e? Assim é, não, não, E não é fazendo Advogado do Diabo não, assim É realmente uma opinião sincera que eu tenho o problema, na minha visão, de, de fazer novos filmes do FNEF, na, na minha visão, é que eu acho que o público de cinema não tá acostumado com isso. De, dessa troca repentina de design, de personagem, de tudo mais, sabe? É, não sei se o público de cinema tá preparado, se a própria mídia tá muito... É, acostumada com isso ou se quer isso, sabe? Porque nos jogos é muito comum e até tem um, um propósito, né? Mas é, eu nem sei se o mesmo personagem continua pro jogo 2. É o mesmo... Não. É, então, exato.
0: Já muda muito, tipo... Então,
1: vira uma... Uma vibe meio ontológica, assim, sabe? Não. Que eu não sei se é tão cinema. Agora, se você me perguntar se você gostaria de ver uma série de FNAF, eu acho que eu gostaria muito de ver uma série de FNAF. Assim, eu, pessoalmente, gosto mais de série, no geral. Mas eu acho que, que FNAF tem uma história tão longa é uma lore, né, tão... Não é enxuta, né? É cheia de coisas. É, e eu acho que com as séries eles conseguem ter essa diferença maior de fazer uma antologia como American Horror Story, por exemplo. Uhum. É, ou, enfim. Eu acho que tem várias escapadas, entre aspas, assim, é, que na série vai funcionar melhor, se tivesse uma série. Eu gostaria muito de ver uma série de FNAF, assim. É, mas com uma boa produção, um bom roteiro, né, e tudo mais. E, e eu acho que, realmente, se a série fosse feita no, no mesmo molde do filme, eu ia me cansar mais rápido, é, né? Porque eu acho que tá certo ali o filme, duas horas, duas horas e meia, né? Eu acho que precisava de um pouquinho mais de tempo no filme. Mas pra série, eu acho que precisava de um roteiro bem... Mais completo, um desenvolvimento bem maior. E é uma oportunidade. Mas não sei se vai acontecer.
3: Sim. E eu, eu acredito também que uma sequência de filmes é, pode acabar levando a questão de é, como o Vitor falou, pro cinema não funciona. Porque as pessoas se apegam aos personagens. Exato. É uhum. que nem você ter uma mudança de um personagem querido de uma série ou de algum filme. Tipo, demora pra você se, se acostumar a, a essa mudança. Então, eu acredito que se tivesse uma continuação, que é algo que eu quero, mas ao mesmo tempo entendo, é que eles iam inventar muita história pra uhum. FNAF. Eles iam pegar Sim. outros pontos ou iam, pois é. ou iam se basear na história dos livros. Tipo, Voltando ao Passado, alguma coisa assim pra não mudar os personagens, pra manter eles ali. Só que daí, isso provavelmente ia cair na crítica como algo negativo. Porque você tá inventando história, você tem um é, monte não quer acabar também, né? Porque exatamente. Daí eu, mas eu, eu penso
1: exatamente isso, Luísa, Porque nesse sentido, o que pode acontecer é que... O que eu fiquei preocupado no final do filme é que tipo... Putz, eles vão sempre trazer o Josh Hutcherson, então, pra fazer o filme. E ele é o principal, vai ser tipo Halloween. E não é isso que é a essência de FNAF, sabe? Até Sim. com William Afton ali no final falando, eu vou voltar e tudo mais mas será que ele vai voltar tipo me pareceu meio Marvel assim sabe sim. e eu não sei se vai funcionar é, desse parece jeito
3: parece repetitivo sabe é. então é. você vai voltar pro lugar onde você sabe que acontece as coisas pois e é. vai passar por tudo aquilo é. de novo é. e eu
0: acho que a história em si é muito isso né porque eu acho que o William Afton ele volta umas quatro cinco vezes Cara, sim. então tipo é bem trazer isso pro cinema eu acho que seria muito isso numa série Talvez pois é, é na série é interessante
1: melhor. porque ele pode ser o fio condutor, né? Muda Sim. todos os personagens, mas não muda o William. 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 <risos> William. <risos> o William. Não muda ele e ele é o fio condutor. Talvez nos filmes isso até funcionaria, mas aí teria que ele ser o protagonista, né? É. Na série, ele não precisa ser. Enfim.
0: É, não, né? eu, eu concordo também. E o Victor, antes, ele comentou sobre uma cena que o Vi... <risos> deu o que falar. Que foi Coisa os animatrônicos boa. construindo o forte com a Abby. E eu queria saber, ah, tipo, mas... vocês acharam que essa cena foi tosqueira ou ela fez sentido estar lá?
3: Cara, assim,
0: é... a primeira vez que eu vi
3: essa cena foi, foi no Twitter, antes de assistir o filme. Coisa boa. Então, Coisa quando boa. eu vi, foi assim, um... Acho que foi, como se diz? Um... Abre a
2: expectativa?
3: Não, um... Quando... Nossa, me, me fugiu a palavra, mas tipo, um calmante. Tipo, uh -huh. tá, tudo bem. Perdido, perdi algumas expectativas? Talvez. Mas tudo uhum. bem. Ah, eu não vou deixar de assistir o filme me divertindo. Porque me falaram que o filme é divertido. Então eu vou assistir. E na hora ali, entendendo a montagem, eu achei a cena excelente. Eu, eu, eu não consigo reclamar dela. Eu, muita gente falou pra mim que a partir desse ponto do filme, acabou. Não estavam nem mais prestando atenção no filme, só estavam uhum. assistindo. Mas eu acho que, que é um filme pra ser assistido dessa forma. É um filme pra ser assistido, sem, sem pensamentos. Sim. Não, não formule o um pensamento, apenas assista <risos> e se divirta ali. Porque, ah sei lá, eu acho que tem muita cena que é mais pastelão, assim. Mas, ao mesmo tempo, são cenas que, pô, cara, são divertidas. Te divertem ali na hora assistindo o filme.
2: Uhum.
1: É, eu também acho, assim, eu amei essa cena, gente. Meu Deus, foi divertidíssima a Bonnie botando... O Bonnie, né, aliás, <risos> botando o dedinho pra cima. Gente,
2: essa cena... Coisa... Cara, é, é, é,
1: gargalhando, gargalhando. Então, assim, eu achei eu achei muito boa a cena. Eu achei ela muito bem construída. É, inclusive, até falando de direção e edição, né? Eu achei ela muito, muito, muito legal, muito bacana. E serviu pra mostrar é, que os animatrônicos, eles não são inerentemente do mal. É o William que deixa eles do mal, né? E eu acho que aquela cena serviu justa... Ela teve um propósito, ela não só foi pastelão. Foi sim, foi pastelão, mas um pastelão bom, que é gostoso de assistir, um pastel de Franca Tupiri. Então, assim... <risos> é... Mostrou, pra most... Mostrou pra mostrar... Mostrou pra mostrar é bom, né? Serviu pra mostrar que o William é que é o malvado, ele que controla elas. É, a gente já sabia disso antes, mas ali a confirmação, sabe, final. Então, enfim, eu, eu amei, eu amei. Eu achei maravilhosa a cena.
2: Eu acho que pra construção da história que eles estavam querendo trazer, aquela cena foi bem importante. E, ah, e pode ser pastelão, tosca, o quanto for, mas eu achei divertidíssimo, porque uhum. ela continuou no mesmo esquema que o filme já estava trazendo. Mas, de primeiro eu fiquei... Meu Deus do céu, é mentira que eles <risos> colocaram isso no filme eu do Five Nights. Eu não tava Five entendendo. Night.
1: Quando começou, eu não tava entendendo. Eu tava... Gente, o que que tá acontecendo? Um eu olhei pros o lados, é assim, e eu falei... Eu tô vendo isso. E foi muito engraçado, Mas daí, É,
2: pois é. Porque, tipo, tu começa e continua assistindo e faz sentido, sabe? É uma coisa legal, divertida e que foi bom pro personagem e construção da história. Mas... Eu acho que, que nem a Luísa falou, a gente tem que assistir... Sem nenhum pensamento na cabeça. <risos> tem! Tem! É igual jogamos o É, filho. pois é. A gente, você vai pro filme, fica de boa, porque é uma experiência. Você fica lá sentado, vê tudo, a, a, tenta digerir o que tá acontecendo, porque é uma coisa divertida de se ver. É uma coisa que. Ah, eu não sei explicar, mas é um eu gostei vídeo bastante. É sensorial
1: pra bebês, assim.
3: Pois é,
2: gente.
0: Gente, é.
3: Ai, desculpa, Luiz, eu Não, eu, eu só ia falar que, tipo, é, é um questionamento básico. Você abre um jogo de FNAF, em qual deles vai ter os animatrônicos fazendo um forte? Não vai, sim, não, vai. não
0: vai. É, é, é inovador um... total. É, é um negócio, que,
3: que, que, É
1: inovador que revolucionário?
0: É sim, 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 sim. Na verdade, é. <risos> não, e tem uma situação muito interessante, que eu acho que foi muito bem pensado. Porque logo antes dessa cena... Muita gente reclamou disso, porque é uma cena muito pesada. Que uhum. é da Vanessa e do Mike conversando sobre o desaparecimento das crianças. <risos> então, tipo, eu acho que foi muito bem pensado botar essa cena logo antes. Porque, tipo, aí a gente vai e lembra, dentro dos animatronas, o que crianças. que tem? São crianças. Então, tipo, tu vê, no final eles viram crianças demoníacas? Sim, sim talvez. Mas... No jogo também é assim, só que a gente lembra que são, cri são criancinhas no meu TikTok tinha o tempo inteiro. Tipo, o, <risos> os videozinhos fan-made, tipo, lembrem que eles são só crianças, daí né? tipo assim, aí é o guarda noturno brincando com os animatrônicos aí tu fica tipo, vou chorar. Simplesmente vou chorar. <risos> então eu acho que foi muito bem pensado e essa transição do mais pesado pro, tipo, pastelão. mais infantil, pastelão, eu acho que Fez muito sentido com a história, assim. Eu acho Sim. que o jogo, no geral, às vezes, ele é meio pastelão, assim. O 1, ele é meio... Totalmente ele pastelão! Ele é todo pastelão. O Security Breach, desculpa, gente. Aquilo ali é uma pastelice que não acaba nunca. Nossa. É a barraca inteira. Não, mas,
1: mas o 1, ele é muito pastelão. Tem que lembrar também que o 1 foi lançado em 2012. 14. 14. Tipo assim... Era a época do porcelão, é isso, não, sabe? Tá. Demais. Então, tipo assim, eu acho que tá, tá coerente. E também tem uma questão que... É, eu não, não, não sei se foi criticado isso. Estou sem redes sociais, ainda bem. Mas eu imagino que sim. Que é a questão do... De, de provavelmente as pessoas reclamarem que as, as cinco noites não são bem descritas. Só que daí eu fico pensando o que, é que você queria no filme? Que, tipo, fossem vários guardas e aí cada um vai morrendo, até um sobreviver todas as cinco noites? É um pouco esquisito, sabe? Então, tipo, é claro, é lógico que o jogo não ia... Que o filme não ia seguir a mesma lógica do jogo, né? Uhum. Mas, é isso. Eu, eu acho que foi uma saída boa. Tivemos também cinco noites. Tivemos. Então, acho que também Caso tem essa relação. Caso não tenha percebido,
0: contamos. <risos> no, <risos> cinema, <risos> no cinema, No <risos> a gente, assim, ó... Estamos em qual noite? <risos> Literalmente, tá? sabe? <risos> Cara, <risos> é... Foi, tipo... Todo mundo teve o mesmo pensamento. Tipo, todo mundo tava sentado em linha. E aí, a gente se perguntou... Que noite que a gente tá mesmo? <risos> e aí, e a gente, três. E era, tipo, uma coisa que a gente ia... Tipo, no jogo, ele fala... Noite um.
1: É, a gente sabe, Mas, né? é, tipo,
0: assim, a gente ia percebendo isso com tanto as cenas dele em casa, quanto na pizzaria. Então, tipo, era uma coisa que era muito natural. Granitima, assim como no jogo sim. é natural mostrar. Noite 1, noite 2. Então, sim. eles deram essa, essa volta e não precisou botar, tipo, uma legenda. Noite 1. Porque eu, eu acho que, que isso foi bem pensado.
2: Não precisou aparecer
0: o Wii. Yeah! yeah! <risos> Nossa, ia ser muito <risos> Se eles tivessem feito isso, eu ia gostar muito. Mas agora, um outro ponto, que até eu e o Victor a gente criticou na nossa crítica do CinePonto, voltando uhum. aqui a ela mais uma vez, que é a Vanessa e, e a sua introdução à família Afton e a trama do uhum. filme. O que vocês pensam sobre isso? Não
1: Cara... sei se como cimento.
0: <risos> Cara, eu, eu não
3: conheço muito da personagem, óbvio. Mas tem toda a questão de que. Não era pra estar agora, né? Não. Não, né? Não era pra, pra... Mas ao mesmo tempo, volta ao que a gente já conversou aqui, que é... Se tivesse uma continuação, como iam colocar ela? Pois Não é. seria repetitivo? Provavelmente, provavelmente sairiam da linha do tempo e colocariam ela em um momento ali aleatório, só pra encaixar ela. E aí, ao invés de fazer isso depois em outra farofeira lá, que eles iam fazer, eles <risos> decidiram colocar no primeiro filme. Mas ficou nada a ver. Assim, é... O que mais me incomodou dela foi a, as falas sem sentido no início, o ar misteriosa. Eu acho que ficou ali um pouquinho nela, aquele é um ar musical. de you, né, de você, a série da Netflix. Eu acho que ficou ali nela um pouquinho daquilo, de falar umas coisas nada a ver. Então, eu, eu acho que isso é um dos pontos negativos, assim, pra mim. Mas, sei lá, é, é esse pensamento. Tipo, em que momento, então, colocariam ela, se não fosse no primeiro filme?
2: Pois é, eu também acho, se eles pretendiam colocar uma continuação, acho que o primeiro deveria ser onde eles iam colocar a Vanessa. Ok, que ela tem vários furos de personagem, um roteiro meio mal produzido pra coitada. Eu acho que ela ajudou a criar o um ar meio cômico pro filme, talvez. Mas... Eu acho que... Eu, ela foi necessária pra construir a história que eles estavam querendo porque eu não sei se eles conseguiriam de outra forma uh, introduzir, porque ficaria talvez é. estranho mas ai, ela deveria ter preciso depois, concordo
1: é, assim, eu acho que eu acho que sem ela não, não tinha como ter o filme, sinceramente uh, por uma questão de que ela serviu pra explicar muitas coisas pra audiência tanto pra nós, quanto pra é, enfim, pra quem não é familiar com uh, com a franquia é, enfim, mas sem ela não teria filme na minha opinião e também o que acontece é que a Vanessa ela, ela provavelmente serviu né, numa primeira, numa primeira ideia né do, do, do roteiro para fazer aquela regra do cinema do show Don't Tell né de tipo mostre, não conte mas acabou que usaram ela pra contar as coisas então assim, podiam ter feito uma backstory dela, podiam ter mostrado ela com William Afton, eu acho que ia ter sido muito mais efetivo do que ela ablando na quinta noite, sabe uhum. é, em off ainda então sei lá, eu, eu não gostei muito do jeito que ela foi adicionada, mas eu acho que ela é necessária é, pra esse filme, pra ele funcionar é, como filme, né Uh, para explicar tudo o que está acontecendo, a história e etc. Porque não tem como o, o Mike saber de tudo de cara, né? E, e descobrindo por computador, sei lá. É, até ela fala numa hora, né? Nossa, você não pesquisou mesmo, né? <risos> é, e, enfim, mas eu acho que ela é necessária ela só foi mal construída.
0: Sim. E essa questão de você não pesquisou mesmo, eu acho que também se relaciona muito com os jogos. Porque sempre Sim. tem os, os jornais que falam sobre tudo que está acontecendo. E acho que sobre a Vanessa... Foi esquisito, porque ela não é a personagem do Security Bridge que aparece. Uhum. Security, Bre Security é o Bridge é 2030. Sim. Isso é 1980. Funny. Então, tipo, a gente fica meio confuso que tem o mesmo nome. As duas são guardas, policiais, enfim. Então, o acho loira. que a gente fica... É. <risos> <risos> loira. Acho que a gente fica meio confuso. Mas, enfim, gente, eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aqui. Óbvio que a gente podia falar a hora sobre isso. Mas Sim, eu queria também. perguntar se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar...
2: Assistam, gente. É divertidíssimo. Loguem
0: Eu... no Letterboxd. Pois
2: é. Deixa de lá e vai pro cinema, que é bem legal. É. Caramba.
0: Infelizmente, o relógio já deu seis da manhã e a mesa de hoje fica por aqui. Obrigada pela presença da nossa mesa e até a próxima! Para saber mais sobre as notícias do mundo dos jogos recém-saídas do forno de pizza, é só acompanhar o Ficha no Spotify e no Instagram, em arroba InsiraFish. Esse programa é realizado por Acadêmicos de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Nando Honório. Mesa Redonda com Luísa Fepi, Pedro Guerrazi e Victor Lebabenchon. Trilha sonora por Vinícius Graton. Arte e Legendas por Danielle Alves. Assistência técnica por Peter Lobo. Edição por Danielle Alves, Victor Lebabenchon e Pedro Guerrazi. Insira ficha e Rádio Pontufsk. É Rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.